0: Começa agora o programa do Banzeiro, uma prosa do movimento Xingo Vivo para sempre. Alô meu povo do Pará, um forte abraço para o pessoal que ouve o Banzeiro, o programa do Xingo Vivo que discute os temas mais importantes aqui da nossa região. Eu sou o Tiago e junto com a minha companheira Ana Laide, temos o maior prazer de dar as boas-vindas para a nossa audiência tão querida. Como nós estamos entrando de novo naquele período complicado das grandes queimadas e desmatamentos do nosso estado, a gente resolveu falar de novo da floresta como não poderia deixar de ser. Mas resolvemos falar da floresta de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva que não seja tão triste e revoltante, porque a floresta e a luta para protegê-la também tem seus facinhos e encantos. Por isso hoje, para homenagear a mata que defendemos, Vamos contar uns causos de quem desde há muito tempo nos inspira nessa tarefa. Histórias encantadoras de um povo encantado. Bora repousar o celular na mesa um pouquinho para apreciar?
1: No mês de junho agora já teve mais queimada na Amazônia do que no ano passado. Desse jeito, se ninguém fizer nada, não vai sobrar um pé de planta e um bicho vivo por aqui. Mas pessoal, não foi só por isso que a gente resolveu falar desse assunto novamente, é que dia 17 de julho foi o dia dele, que é conhecido como o protetor da floresta. Burupira, lá das mateu é o Senhor
2: A serei o cobra Grande, lá
3: do rio é o terror.
1: O Curupira. Vocês lembram? Muita gente vai lembrar, né? De como ele acompanha nas caçadas, de como ele acompanha as pessoas que vão pra mata. Sempre ele tá ali, de uma forma ou de outra, defendendo ainda a nossa natureza. Salve,
0: salve, Curupira! Protetor dos bichos e das matas, que também é conhecido por muitos nomes. Pai do Mato, Caipora, Anhangá. O Curupira é retratado também de muitas maneiras, mas a mais conhecida parece que é mesmo a de um menininho de cabelo vermelho que tem os pés virados para trás e que normalmente anda montado num porcão. A missão principal dele é proteger os animais, e ai de quem não respeita as regras do Curupira.
1: Muita gente que já abusou do direito de caçar, que entrou na mata em horários impróprios, sem pedir licença, que caça os animais para comercializar, traficar, tanto animais como as plantas, teve que se ver com ele. Porque a natureza tem suas próprias regras, e o Curupira é um dos primeiros guardiões das matas. Não é isso, Hélio?
2: Ah, existe a corupira, o pai da mata, e inclusive são os protetores né, da mata. A corupira, ela, ela cuida dos animais, sabe, ela, das, dos animais de pelo, no caso. É porco, mateiro, paca, esses bichos, né? Aí já tem uma outra coisa que cuida das aves, dos das, das pássaros, né? Que eu não sei ainda o nome, mas tem. Então, essa história é bonita demais. E, Thiago,
1: tu lembra do Hélio? Sabe, né? Nosso companheiro lá da Vila Santo Antônio. A Vila Santo Antônio é uma das primeiras vilas que a Norte Energia destruiu e transformou a vila num estacionamento de Belo Monte. Mas, enfim, nós vamos ver agora que o Hélio teve uma experiência muito interessante com Curupira. Não foi, Hélio? Conta aí pra nós como foi essa história.
2: Foi nos anos 80, é, nos 81, por aí. E eu saí para ir esperar, para caçar à noite, sabe? E daí eu viajei mais ou menos dois quilômetros da, da casa que eu morava, entrando de mata dentro, e achei uma espera, um pau caindo fruta, que tinha bastante bicho comendo. E aí eu resolvi ficar lá. Como eu andava com a rede, aí a gente fazia o um mutá, que se chama, né? Marra duas varas, depois de altura de três metros para frente, e aí. Sobe lá em cima e arma a rede. E foi o que eu fiz. E daí, como eu tinha, eu tinha saído de casa, não tinha deixado nada para o almoço no outro dia, eu estava fim de matar o que aparecesse, um tatu, uma paca, o que aparecesse lá, um bicho que aparecesse, uma caça qualquer. E daí, quando foi mais ou menos uns 7h40 para 8 horas aí apareceu um tatu. Só que era um tatu de uma cor diferente. Sempre a gente costuma focar a lanterna num tatu, ele é casco mais escuro. E aquele tatu, o casco era branco, só que daí eu me enganei, porque eu achei que ele, era, que ele tinha saído do buraco e estava cheio de barro as costas dele, aí ficou branco, né? E daí eu peguei e atirei naquele tatu. Eu tinha o um costume de atirar no, na caça, e em seguida a lanterna apagava. Eu apagava a lanterna logo em seguida, né? Para mim escutar se o bicho correu ou não. E daí eu atirei no tatu e apaguei a lanterna rápido. E aí troquei o cartucho da espingarda aqui no escuro, né? E aí o Tatu mexendo lá. Eu achando que ele estava morrendo. Quando eu voltei a focar no Tatu, o Tatu continuava andando da maneira que ele estava. Ele não espantou do tiro, e nem nada. Saiu andando, e aí eu tentei dar outro tiro, não consegui mais. Aí ele foi embora, beirando um pau que tinha caído assim na mata. Foi embora. Quando o Tatu sumiu, a zoada do Tatu, a minha cabeça já começou a doer. E daí eu fiquei ali a noite toda que as pilhas da lanterna não dava para me varar de lado onde eu estava para sair fora, na estrada, onde eu morava. E se eu saísse, eu ia ficar no escuro, no meio da mata. E daí eu resolvi ficar lá, que eu estava na rede e tal. Mas quando eu amanheci o dia, eu estava com muita febre e muita dor de cabeça. E daí eu saí de lá desatinado, eu não consegui dormir a noite, passei a noite naquela agonia e também não andou mais caça nenhuma lá debaixo dessa espera. E eu vim para casa, chegando em casa, eu fui num benzedor que tinha lá, que era o seu Amadeu, seu que todo mundo conhecia o seu Amadeu, ele benzia essas coisas. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, que eu falei para ele, ele disse, mas também tu vai atirar na curupira, rapaz, como é que tu vai atirar na curupira? Eu falei, mas eu não sabia que era ela, ele disse, mas tu já viu o tatu branco? Eu falei, não, pois é, ele disse, pois é, a curupira, quando ela aparece, ela vem mirando num um, um bicho diferente, só que é um bicho, mas é diferente do bicho que é acostumado a ver. E daí eu passei mal para caramba, e aí ele teve que fazer um banho, tirar coisas do mato, justamente tirar todas as ervas para fazer o banho do mato. Que no caso era casca de cedro, é um cipó por nome Curimbó, é tipi, e mais algumas coisas lá. Eu sei que ele fez esse banho, ele trouxe as coisas para me fazer esse banho trouxe para casa aí colocar na bacia, deixar pegar o sol de meio dia, não é fervido, é só deixar pegar o sol de meio dia, aquilo fica parece um sangue, e daí eu despejando na cabeça, aquilo fedia tanto que eu quase não tolerava. mas aí eu tive que tolerar. e depois de um ano quando eu saía no sol quente, que eu passava a mão no meio da cabeça, assim, os dedos que eu cheirava, tava o mesmo cheiro do, do remédio, mas fiquei bem, e daí foi isso, assim que
0: aconteceu comigo. Eita, seu Hélio, que furada, hein, de tanto bicho pra atirar, foi atirar logo em quem? E ó, não falta história dos encantados pegando mesmo quem abusa, viu gente? Vamos ouvir um pouquinho a história do seu Cabral? Um caos aí que aconteceu com o amigo dele?
3: Eu sou o Cabral, eu sou o ribeirinho da a minha localidade, era lá na, no lago do Boacabal, Xingu, né? Próximo à fazenda Pedra Roxa, sim. Eu tinha uma Na minha localidade, da minha, chegou um amigo lá que veio do Tocantino e veio para trabalhar na hidrelétrica. Depois saiu, pediu pra ela passar um dia comigo, eu aceitei, né? Sim, ele gostava de caçar todos os dias, ele, ele, ele inventava de caçar todos os dias. Todas as vezes que ele ia caçar, ele, ele ia esperar a noite, ele matava uma paca, matava tatu e outras coisinhas mais, né? E eu sempre dizendo para ele, rapaz, para de... Para de estar tá, tá caçando todos os dias, olha, olha, isso não é bom não. Não, mas é porque eu gosto, não sei o que, meu hobby é isso aquilo e papapá. Uma certa vez, ele me pediu para deixar ele numa certa localidade, lá próxima que eu morava, né, na, 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 da ilha, né. Aí fui deixar. Aí combinado para ele, ele, ir buscar ele meia-noite. Tudo bem, deixei ele lá quando foi meia-noite, que eu cheguei, ele já estava lá, lá na beira do rio, me esperando, todo assustado. Aí falou assim para mim. Ei, 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 Cabral, foi tu que me jogou pedra? Jogou coco babassu? Jogou pedaço de, de pau? Jogou isso e aquilo? Eu tava na espera, rapaz, não consegui nem ficar lá. Ficaram me jogando um monte de coisa lá, me, aquele barulho, isso e aquilo. Eu digo, não, o carneiro não, não foi eu não, eu não dei pra ainda. Você não viu que eu te deixei e embora? Aí disse, mas rapaz, o que, o que acha isso que aconteceu com... Eu saí de lá assombrado, não, não deixou eu ficar lá não. Eu digo, sabe o que é isso, cara? Seu é o pai da mata, cara. Meu pai da mata. A selva tem seus mistérios. Esse é o pai da mata que fez com você. Com a mãe natureza, fazendo com que você deixe de perseguir o bichinho,
1: né? Bem feito pro caçador. E tá certo o seu Cabral quando ele diz que a mãe natureza tem seus mistérios e suas defesas. Mas não vamos ouvir outra história do Elinaldo, que aconteceu com ele também. Vamos ouvi-lo.
4: Tá, meu pai contava a história do, do, do caçador, que... Ele caçava, ele caçava muito no mato, aí ele pegava, um dia ele foi, ele matou uns porcos, ele matou matou uns porcos, aí desses porcos ele matou, um estava mago, sei lá, o que estava tá doente, sei lá, normal, fora do normal dos outros, ele foi, ele não trouxe esse porco, deixou esse porco lá. Aí, no outro dia, ele foi para mata de novo, esperar. Aí, nessa espera, ele foi, estava atrapado no mutar. Quando ele viu, ouviu aquele converser de noite, no escuro, aí, tava, vinha, aí vinha um cara, o pai, o pai da mata, até me arrupeu quando eu falo isso, o pai da mata montado no queixada, num porco, com um machadinho nas costas aí quando chegou debaixo do multar dele aí falou assim o pau é esse daqui aí foi e desceu do, do porco e ele vendo aquela cena aí meteu o machado no, no pau do multado dele ele contando Isso que ele, ele apavorou ele caiu de se multar, o pau caiu ele, ele caiu de se multar e sumiu, foi embora, veio embora. montar tá os pessoal aí, veio embora. Quando chegou lá, encontrou os pessoal, até a espingarda deixou para trás. Aí, quando ele chegou lá no outro dia, o pessoal vai buscar a espingarda. A espingarda, a rede tá do mesmo jeitinho, armado lá em cima, do mesmo jeitinho. A rede, a espingarda atrapalhada dentro da rede e o pau do mesmo jeito.
0: Mas essa é a história que conta, não é o que aconteceu comigo, não. É como o povo do Xingu fala, os encantados são justos. Por exemplo, lá pelas bandas do Tapajós, contam que quando você vai caçar, pedem licença, dizendo mais ou menos assim, Curupira, deixa eu pegar um porcão para dar de comer para minha família. E aí, o Curupira pode até ajudar a levar a caça até a pessoa. Mas é isso, se você pediu para pegar um bicho, não pode pegar mais, porque já viu, né? E como agradecimento, o caçador costuma deixar um pouco de fumo ou de cachaça para ele. Isso é muito importante. Quem conta um pouquinho sobre isso é a dona Baiana, lá da comunidade do Espinhaço.
5: Certo, caçador foi caçar, mas ele tinha um costume de todas as vezes ele focar e, e caçar, ele levava o fumo para colocar no pé do toco, o pai da mata dar para ele a caça, para ele sustentar a sua família. E nesse dia ele saiu tarefado e ele foi para caça. Foi para o mato. Quando chegou, ele esqueceu de levar o fumo. Ele chegou lá, e o pai da mata chegou no toco, onde ele colocava o fumo, não tava Aí sim, ele, assim mesmo ele deu a caça. Aí no outro dia ele foi embora. aí na, certa, na outra semana ele voltou novamente. E o caçador esqueceu de trazer novamente o fumo. Aí o pai da mata zangado... Aborrecido que já tinha dado caça para ele, já tinha dado a alimentação dele, mas ele não tinha dado o seu fumo, a sua recompensa. Ao que ele fez, ele ficou perdido na mata. Ficou perdido, perdido até quando ele prometeu para o pro pai da mata que se ele devolvesse ele para casa, ele daria o seu fumo em dobro. Aí o pai da mata fez com que ele voltasse para casa. Foi isso que aconteceu.
1: Todas as histórias do Curupira que a gente ouviu hoje, no fundo, explicam uma coisa importante. O povo sabe que a floresta e a mãe natureza são muito generosas, mas tem que respeitar. E para isso, existe os encantados para cuidar e lembrar toda vez que se tirar demais tem troco. É uma coisa que a gente vai aprendendo com os nossos pais e avós e mesmo para quem não acredita neles, o respeito pela nossa mata, que é a nossa casa também, tem que estar sempre na nossa consciência.
0: E aí não tem como deixar de traçar um paralelo aqui, né gente? Essas lições que os encantados dão em quem abusa da mata é como as consequências ruins que a gente traz para a gente mesmo quando agredimos a natureza, não é? E a gente tá vendo isso acontecer agora com a crise climática em especial. Tem enchente aqui, calor e seca terrível para lá, o clima vai mudando e a natureza vai castigando do seu jeito. E como a gente sabe, nesse cenário em especial, a Amazônia se torna ainda mais importante, ainda mais decisiva. Precisamente porque ela é a maior floresta tropical do mundo e também o maior berço de biodiversidade terrestre.
1: E por hoje vamos ficando por aqui, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado das histórias do Curupira. O Banzeiro teve a apresentação do Tiago Leal
0: e da Ana Laíde Barbosa.
1: E contamos com a participação muito especial do Hélio Alves, do Elinaldo Viana, do Edmo Cabral e da Baiana.
0: O roteiro é da Perina Glass e a edição do Rui Esposati.
1: Um abraço, gente, e até semana que vem.